2: ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día? 22 de enero de 2023. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
3: Tercera
2: hora de paseo, hora mágica, la que nos espera a continuación con José Manuel Iges, nuestro hombre de la ciencia... Llega María Chamorro con las fotos. Terminaremos con nuestro cocinero flamenco, Dani del Toro. Y hablaremos de cocina coreana. Y va a estar con nosotros Pablo de Magic. El gran mago estepeño, joven pero con un futuro ahí esperanzador para la magia en Andalucía. Fue el que dio a conocer a los campaneros de Canal Sur en 2022. 3. 23. Allí en su tierra, en Estepa, quedamos ahí impresionados ¿eh? con Además, el bueno de, de verdad, Pablo. Que
4: fue el que sacó el sobre ahí haciendo magia.
2: Hoy va a ser magia en la radio, magia. Sí, en la radio, sí. magia. <risa> Hola José Manuel y que es mío, buenos días. Buenos días, Pepe, buenos días Ana, buenos días Pablo de Magic. <risa>
4: Estarás contento ¿eh? de que haya magos tan. Yo estoy jóvenes. Hoy
5: es eh, mi semana on fire. Estoy contentísimo por ver magos tan jóvenes ahí partiendo la pana. Estoy contentísimo también, tengo que decirlo, porque Carmina Design en We Love. Se llevó en... ¿En serio? ahora mismo por eso.
3: ¿Qué? Se llevó el
2: premio. Se llevó el premio Bien. a la creatividad. Bien, oh,
3: bueno. Está
4: contentísimo. Enhorabuena.
2: Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cuándo fue el desfile? Fue de el ella? martes, el fue martes. el martes
5: y la verdad es que yo lloré, aunque pareja que ah. no, lloré. Lloré cuando le dieron el premio, un poquito, tampoco mucho porque no era plan, pero lloré cuando bueno, ese... salió a recibirlo y un Hombre,
4: es, 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 son momentos muy emotivos sí, y sí, es verdad, sí. hombre, que a uno se emociona y se escapan las lágrimas de emoción.
2: ¿Qué te dice pasa, por aquí ¿eh? un mensaje, <risa> hablábamos antes de eh, papa con mayúscula o sin mayúscula y, y dice uno por aquí, no voy a decir quién, eh, se dice el pecado, no el pecador Yo he cogido alguna papa para ponerla con mayúscula, profesor Carmón. Ahí estaría mucho pecado Hola Pablo de Magic Buenos días ¿Cómo estás amigo?
6: Genial, con muchísimas ganas de estar aquí con vosotros Bueno hombre, que, que quedamos en
2: este pan Que me, vendrías un día a la radio A contarnos cosas de ti y hacer magia eh, Bueno, ¿cómo te van las cosas? Lo primero, ¿cómo han bueno, ido las fiestas, las navidades y todo?
6: Pues la verdad que llena de eventos, muy contento eh, y con mucha ilusión por seguir con los proyectos de este año que hemos empezado en enero con las redes sociales para darme un poco a conocer más arriba de Andalucía. También muy contento por mis participaciones en programas como GoPTalent, también por presentar a los campaneros allí en Estepa, <risa> <risa> que lo pasamos en grande y de teneros a vosotros como presentadores de la gala, que fue un momento maravilloso y de todos los eventos que hemos tenido ahora en diciembre Que la verdad es que nos lo estamos pasando genial Y poco a poco Seguimos adelante Muy bien, ¿qué edad tienes, Pablo? Pues 20 añitos
2: 20 años O sea, Manuel, 20 años Jovencísimo, jovencísimo ¿Eh? Está
6: bien que empiece así, así Tú así, a los 20 ¿tabas? ya eras mago
4: también Sí, 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 sí. Ya eras mago De hecho también. yo ya había
5: salido en la tele a los... Mi primera actuación fue a los 10 en la tele, en el programa Sopa de Ganso con Rosa León, sí, sí, sí. sí. ¡Hola! A los 10 en la tele y a los 13 también, después con Miliki y Ritterasema en, en un programa también que había en aquella época. ¿Cuál es tu película
2: Bye. favorita? Estamos preguntando hoy.
5: Mi película es El viaje de Chihiro. ¿Es ¿Cómo? El viaje de Chihiro, que es una película de animación de Hayao sí. Miyazaki
2: También iba a ser Los Vingueros, tu, tu película <risa> favorita Los
5: Vingueros también, o, es una película que me gusta, dentro del cine español ¿no? la de Pablo?
6: La, ¿La, la mía, Contratiempo, de, de Mario Casas Ah, buena película buena Es película. una película en la que no te esperas el final, como en mi juego está, ahí, Bien, bien, hilando, bien. Siempre hilando. Bueno,
2: a ver qué nos dicen los oyentes 670, 940, 200 Hola, buenos
0: días Buenos días, majarones. Aquí José Muldato de Sevilla. Para mí, la mejor película que ha existido ha sido Top Gun, que era la que le gustaba a mi padre. Y nos poníamos a verla los dos juntos y la habremos visto 40 o 50 veces. Bueno, ya nos lo ha contado también aquí. Nos lo ha
4: contado
2: para que no se nos olvide. Para que no se olvide, para no se olvide. Venga, otro mensaje. Hola, buenos días. Pues la
0: película que a mí más me gusta... Es eh, la de Goss, no me canso de verla. Hay muchas más, pero esa es una de las que siempre me ha llamado mucho la atención.
3: Un
4: romántico. Ha dicho Goss, ¿no? Goz. No, vale. yo te digo a Goz, un romántico de la vida. Sí, Bonita, sí. hombre, no me cabe, emocionante. Pero tierna. Eh, eh. Ghost, esas son películas de
2: que Está bien, que está bien. Venga, uno más. Hola, buenos días.
4: Buenos días, Pepe y Ana. Hola. A mí me gusta mucho tal como éramos. Oh. Ese Robert Redford y esa Bárbara Estrella oh. Me encanta esa película Cada Muy vez, bueno. vamos y la veo cuando Puedo ponerla, ¿no?
3: Muy Pero bueno
4: me encanta también. Venga, buenos días Buenos tío, muy bonita Buena también.
2: pareja, ¿eh? Sí, sí. Bárbara Streisand Esta además es de... empezar antigua, ¿eh? Esta Oye, Leolo
4: Leo, Leo era otra película preciosa ¿Cuál? Leolo, que nadie lo ha oh, dicho Leolo A que bonita, sí, a que te, te gusta Perdón, también Perdona, no, no todavía sí. no me he enterado Leolo Leolo Es que es un nombre de, <risa> -lo. de Un niño que se llama Leolo
2: Leolo bueno.
4: O Leolo, no sé, de no, no llevaba Yo, yo le decía Leolo, Leolo pero. Leolo, Leolo
2: ¿Y de qué va esa película?
4: De un niño muy especial, sí. de una topo. <risas> Como has dicho bueno. un niño muy especial
2: Bueno, ahora seguimos escuchando a los oyentes Ahora, quien tiene que venirse para aquí es María Chamorro Porque llega el tiempo del concurso fotográfico En los mapas del cielo, el
1: sol siempre es amarillo y las nubes la lluvia, no pueden velar tanto brillo
2: y por lo que veo por aquí la semana ha dado ha dado juego maría chamorro veo por aquí mucha actividad no
7: actividad máxima. Ah, Buenas, ah, ¿qué pasa? No, gustado tema, ha gustado el tema, ha gustado. Ha gustado el tema, sí, porque recordábamos que eh, lanzamos una publicación en el Facebook en el que pedíamos a los participantes del concurso, pues, que nos eh, ayudaran a elegir temas, ¿vale?, de, para, para crear y para realizar esas fotografías del concurso de fotografía de gente de Andalucía. Uh -huh. Y una de esas eh, propuestas, pues, fue eh, las torres, hacer fotografías a torres, uh -huh. de fuera, ¿vale? Torres de lo que quisiéramos. Mm. Inventadas, reales. Eh, hemos tenido pues muchísimas publicaciones, cerca de 80 publicaciones, con fotografías maravillosas. Muy difícil elegir. Eh, cuáles son las mejores uh -huh. Pero, bueno, Pero bueno, hay aquí hay unas cuantas hay reseñas Ahí hay unas cuantas reseñas y <risa> sí, también vamos. tenemos unos cuantos ganadores finalistas de esta semana Venga, pues empezamos Mira, Vamos a empezar con una fotografía de Yaiza Abad Cecilia vale Es una fotografía que la, ella eh, nos hace una reseña y dice Parte superior del pabellón de la Comunidad Económica Europea, donde se representaban las banderas de los 12 miembros que había en mm. 1992 Eso está aquí en la Isla de la Cartuja en Sevilla, sí. y es una torre que está muy bonita, eh, toda llena de banderas eh, de los distintos países eh, de los distintos países europeos son muy bonitas, mm -hmm. en este caso pues ella ha hecho una fotografía muy chula con un colorido muy bonito y eh, realizada desde el plano Nadir, que recordábamos, ¿cuál era el plano Nadir? Sí. el, el
2: tipo, contrapicado tipo contrapicado ole, sí. Ole, sí, eso. Ole, bien, que estudiamos, estudiamos
7: a eh. María Estudia, Chamorro eh, ahí bien, durante bien. la semana <ríe> bien, bien, pues luego tenemos también otra fotografía de Francisco Borges Fernández, que la titula Torre Almenara con arcoiris allá monte, es una fotografía muy bonita porque se ve el cielo oscuro de haber caído una tormenta tremenda en la que sale ese arco iris y la, y la torre, eh, en este caso la torre almenara que él nos fotografía se, eh, ha tomado un color anaranjado muy bonito, sí. ¿sabes? entonces el contraste entre el arco iris, el cielo y la torre es una fotografía muy bonita con el arco iris que parece
2: que enmarca la exactamente, torre ¿no? exactamente, que, ah, que la enmarca,
7: que uh -huh. la está abrazando la torre desde arriba uh -huh. luego también Luzgardo Jiménez Martínez nos manda una fotografía de la torre del sur, tomada desde las balaustradas de, eh, de la ría de la plaza de España de Sevilla es una fotografía muy, muy, muy bonita Muy uh -huh. bonita y muy bien realizada Porque la, ha, ha, ha encuadrado lo que es la torre La torre sur de la Plaza de España la ha encuadrado entre esa balaustrada, entre esos dos pivotes de la, de la balaustrada de la Plaza de España, con el colorido maravilloso que tiene esa cerámica de la Plaza de España, esos azules tan bonitos, esos blancos, esos amarillos, ese contraste, muy bonita la fotografía, Lugardo. Uh -huh. Luego también Ana María González Joaquín nos manda una fotografía muy bonita que la titula Al Monaster. ¿Vale? Es una fotografía en la que se ve la torre de Almonaster Y detrás hay un conjunto de, de nubes Que parecen realmente que estuvieran puestas como de algodón Detrás de esa torre ¿Eh? Es un contraste muy bonito entre la torre y las nubes que tiene detrás Inmaculada Gallego Reyes eh, nos manda una fotografía que la titula Piedras ¿Vosotros conocéis este, esta moda que hay ahora de, de, las de hacer sí, las torres de con, sí, con sí. las piedras sí, sí. en la sí, sí. playa? ¿no? Eh, pues ella nos manda esta fotografía Piedras, dice en la playa nunca nos aburrimos Y hacemos torres como esta es una fotografía pues muy chula De una torre de piedra sí. realizada en la playa Y si y me es tiene unositos Unositos maravillosos Luego también Miguel Ángel Nieto Dice me he inventado una mini torre Con los caramelos de los también. reyes Me, me encanta, encanta <risa> creativos original. creativos Los participantes, muchísimo sí. Y Lolisoria Soria Iglesia Nos manda una fotografía de la típica torre de Pisa eh, toda persona que haya ido a Pisa, pues yo creo que se ha traído una torre, una foto de la torre sin sí sí, la. Vamos, y sujetándola
3: eso, para que sí, no se exactamente, caiga. Exactamente, sujetándola, <ríe>
7: haciendo distintos montajes. Y Amalia Soria Noviña nos manda una fotografía maravillosa de una torre de botones, realizada con botones.
2: Bueno, pues esas son las eh, reseñas. Muchas. Eh, que son muchas. ¿Y ganador o ganadores? ¿Qué tenemos? Pues
7: mira, tenemos cuatro ganadores finalistas para este mes. Uno de ellos es Yaiza Abad, uh -huh. con esa fotografía de la torre de la parte superior del pabellón de la Comunidad Económica Europea. Uh -huh. Francisco Borges con la Torre de la Almenara. Eh, Luzgardo Jiménez Martínez con esa maravillosa fotografía de la Torre Sur de la Plaza de España. Y eh, Luz María González Joaquín con esa preciosa fotografía que contrasta de Almonaster.
2: Pues esos son los ganadores de esta semana nuestro concurso fotográfico. Tema para la semana que viene, María.
7: Bueno, pues seguimos con las propuestas de los participantes, ¿vale? En esta ocasión ha habido varias personas, varios participantes que han pedido que eh, propongamos el tema de los grafitis. Ah, ¿Vale? Bien, los grafitis. Guay. Las ciudades, en los pueblos, en cualquier sitio podemos encontrar un grafiti. Que un grafiti? Pues, ¿qué es un grafiti? Pues es una, mo una modalidad de pintura libre que destaca por su ilegalidad, entre comillas, ¿vale? Uh -huh. Ilegalidad. Eh, generalmente se realiza en espacios urbanos y el origen se remonta a las inscripciones que han quedado en las paredes de los tiempos del Imperio Romano, ¿eh? Que no somos nosotros los que hacíamos graffiti ahora mismo, que los romanos ya hacían graffiti. <risa> Vayamos a creernos que estamos ahora aquí. Que lo Lama, hemos inventado Lama, nosotros. De, no,
5: del mundo, de, no. de hecho, en Egipto, que estuve en Egipto, también había grafitis. O sea, que...
7: Pero ¿vale
4: las pinturas murales o solo grafitis? Eh, también los que pintan murales en las paredes, ¿no? También.
7: No, no, grafitis.
4: Solo grafitis. O sea, graffitis. con
7: textos, digamos, ¿no? O bueno, como... los, los, los grafitis vale. suelen llevar textos, suelen llevar imágenes, suelen vale. llevar dibujos, suelen ser siempre... Eh, una forma de, eh, de pintura urbana, satírica y reivindicativa. Vale. Ese es el principal motivo de los grafitis, ¿vale? Que son eh, Tienen un tema satírico y son reivindicativos de algo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi barrio, en Pino Montano, en el parque que tengo enfrente de casa, hay, una, hay un grafiti que me encanta, me encanta, es maravilloso porque hay un, un rifle de la guerra, ¿os acordáis de la, de la revolución de los claveles? Sí. Pues exactamente, pues en vez de tener un clavel, estar un clavel, el grafitero que ha hecho esta ha, ha dibujado un ceme maravilloso precioso aunque las armas no son maravillosas pero bueno <ríe> y dentro del cañón le ha puesto una margarita Ah, es maravillosa, maravillosa, bien, bien, maravillosa bien, bien bonito.
2: Eh, muy bonito Bien, bien, bien. Bueno, ayer vimos nosotros un graffiti que habían puesto precisamente en la fachada de la casa natal de Lola Flores. Exactamente, Jerez, exactamente, con maravilloso. Un cara, un uh -huh. magnífico eh, graffiti. Bueno, pues ese es el Ahora tema... te digo, para tenemos la semana grafiteros
7: en Andalucía muy, muy buenos. ¿eh? Bueno, de muy hecho, buena, la, la, exactamente, la, semana la semana pasada entrevistamos a uno de ellos. Exacto. Esta vez nominado a
2: Mejor... Uh -huh. Tema Muy para bueno. la semana que viene en el concurso fotográfico Grafitis. Gracias
7: María. A vosotros, yo romperé tus fotos. Yo quemaré
3: tus cartas para no verte más. Dice
2: Julio Vera en Twitter, aunque os cueste creerlo, la película que más nos gustaba con 16, 18 años a mi grupo de amigos. Era, se acabó el petróleo Siempre la veíamos en Buena casa
4: Buena película también.
2: Hombre, por favor, ahí con Paco Gandía Con mi padre, con José Luis eh, la película La Mala, tela, de te castigo Pero te, tenía un jardón de rey. Sí, sí, a mí eh. me gustaba eh, La Vaquilla, que veía con mi padre La Vaquilla también, dice sí, sí. aquí también El guateque, peliculón
5: oh, El peliculón ese, eh. vamos, lo que le pasa A Peter Sellers en, en una noche, no nos pasa a nadie Bueno, oh, nos ha pasado a algunos, pero <risa> <risa> Lo del elefante es demasiado sí,
2: Y el gran Lebowski, también ah, Mítica, también. Sí, mítica Lebowski, sí. Bueno, enseguida, eh, Pablo de Magic eh, Magia en directo En La radio
3: Soñar y
1: romperé tus fotos. Gente de Andalucía, con Pepe da rosa.
2: Este domingo también hay mucho en juego con los equipos andaluces.
1: Juegan el Linares, el Algeciras, el San Fernando, el Recre, el San Roque de Lepe, el Antequera, el Utrera y muchos otros. Y todo te lo vamos a contar en la gran jugada de Canal Sur Radio, junto al Barça Getafe y al Athletic Club de Bilbao Real Madrid.
2: Este domingo desde las 3 de la tarde, en la gran jugada con Jesús Martí.
1: Más Andalucía.
2: El Flexo de Paco Y
1: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
2: Conoce a estas personalidades en
5: una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
1: El Flexo de Paco Reyero.
5: Los lunes desde la una de la madrugada.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe La
3: Rosa.
2: Una y 21 esto es Canal Sur Radio, gente de Andalucía El pasado mes de diciembre y previo a la presentación de la programación especial eh, que Canal Sur Radio y Televisión iba a poner en marcha con motivo de las Navidades. Estuvimos en Estepa eh, presentando todo, todo este jaleo. Y allí hubo una manera muy original de presentar a quienes iban a ser los presentadores de las campanadas de Canal Sur. Eh, un joven mago de apenas 20 años, estepeño, eh, pues se inventó ahí una manera muy mágica, Ana... De sí. desvelar los nombres de los presentados. Así fue,
4: así fue. Estuvo genial, fue una manera muy original de conocerlo, que además un sobre que. muy participativo, porque fueron eh, eh, ciudadanos de allí, de, de Estepa, los que lo hicieron. Y nos quedamos enamorados de, de este joven mago. Entonces uh -huh. le lanzamos el envite, es decir, te vienes un día a la radio y haces magia por la radio y como es inasequible, al desaliento y al miedo súper valiente, dijo, pues sí
2: además me cae bien deja? porque eh, me acaba de regalar medio dólar, esto vale no, un dinerito sí. ¿eh? no te
4: lo la regalaste, la te lo <risa> eso vale
3: dos euros
2: en el bueno. mercado ¿eh? <risa> bueno, eh, eh, Pablo ¿qué tipo de mago eres tú? para que te oigan, te, te conozcan los oyentes
6: sí. Pues yo ahora mismo lo que me estoy dedicando en mis actuaciones es al mentalismo y a la hipnosis entonces somos capaces de entrar dentro de la mente del espectador saber lo que piensa, lo que ah. siente y da un poco de miedo Ana, te hombre, estoy, a mí me estoy está escuchando, dando miedo te estoy claro, escuchando lo que piensa. a
4: mí me está dando miedo digo, guau, pero fuera
2: <risa>
6: Oye, eh, ¿qué ocurre en un espectáculo tuyo? En un espectáculo mío lo que ocurre son cosas totalmente imposibles en las que un espectador piensa eh, algún recuerdo de su vida, puede pensar lo que sea, y yo directamente conecto con él y le adivino todo lo que está pensando y entra en ese trance de sugestión y de hipnosis y sí.
2: adivina ahora que el realizador te está ah. escuchando, dándole porrazo a la mesa. Ah. <risa> es el que, ímpetu. Oye, ¿y, y cuándo cuando se hace uno mago? ¿Tú cuándo te das cuenta que eres mago? Pues,
6: yo me di cuenta que soy mago, bueno, a los siete años, eh, ah. mi padre, que, que está aquí hoy con nosotros, pues me hizo, me hizo un <risa> juego de magia, un trilero en el que participan tres cartas, tres naipes, y, y yo tenía que adivinar dónde se encontraba la carta Y me llamó muchísimo la atención Y desde ese día, por lo que realmente Sinceramente fui a los chinos, de allí de mi pueblo <ríe> Y compré una baraja Y a partir de ese día empecé a, a estudiar poco a poco por mi cuenta en ese aspecto soy bastante autodidacta porque me gusta por mi propia cuenta sacar mis propias versiones de los juegos y a partir de ese día pues empezó empezó todo Ajá. bueno déjame que salude a, a tu padre que está aquí con nosotros <risa> buenos días
2: ¿cuál es tu nombre? Pablo Pablo, Pablo también sí. vale ¿tú te dedicas a la magia te has no, dedicado? para, no, nada, para, no, para nada. nada totalmente
6: o sea fue nada. casual
4: el truco ese que
6: le hiciste ese era día fue casual. y como era un niño muy nervioso pues lo primero que vi que fui unas cartas fue <coughs> y nada, le hice una tontería pero no sabía que le, vaya que el tío Aquí apuntando fuerte, ¿eh?
2: y, a, y a partir de ahí, eh, José Manuel y que es nuestro hombre de la ciencia y es mago eh, también, eh, que, que ¿cómo evoluciona un mago? ¿Esto se estudia? Esto, esto, se, esto
5: se estudia, se trabaja y se ensaya muchísimo. Es decir, yo creo que Pablo le habrá dedicado una hora, vamos, lo indecible, casi como <risa> si fuera un atleta profesional probablemente, le ha dedicado a ensayar. Se estudia por libros, por vídeos, también otros magos que te
2: enseñan. ¿Quiénes son tus referentes, Pablo?
6: Bueno, sin lugar a dudas.. Mis referentes son Dani Daorti, eh, Juan Tamarí y en el mundo del mentalismo Anthony Blake, eh, Tony Amberdi. Pero bueno, ese especial cariño que le tengo yo al... al a nuestro hombre de pelo largo como es Juan Tamarí, que es un referente en el mundo de la cartomagia y, y Dani La y Ortiz, también tiene unos libros muy bonitos.
2: Porque claro, hay, hay, hay digamos, dos tipos de magia. ¿no? La, la magia espectacular de los grandes shows, ¿no? Donde podemos eh, tener ahí a David
6: Copperfield, por ejemplo. Correcto. Eh, pero eso para vosotros es menos magia. Eh, bueno, no, no es que sea menos magia, eh, realmente eh, es algo que son es una rama distinta en el mundo de la magia, como las grandes ilusiones, como mm. hacía Houdini, el gran escapista, mm. como, hacia, como hace eh, David Copperfield, como es que desapareció la estatua de la libertad, son cosas muy visuales y son cosas de grandes ilusiones. Nosotros trasladamos la magia a un tapete, magia de cerca, en el que todo el mundo que esté puede vivir la magia todo lo cerca posible. Hay uh -huh. que decir también que España
5: es una potencia mundial en magia de cerca y en cartomagia. Es uh -huh. decir, nos temen cuando vamos a los congresos internacionales porque nos llevamos todos los premios. Uh -huh. Danida Ortiz, por ejemplo, que la acaba de citar, ha sido galardonado como el mejor mago teórico de magia de cerca en el último congreso mundial de magia. O sea, uh -huh. que, que magia de cerca España es como la NBA.
3: De ah, la magia. Bien,
5: que lo sepáis, bueno, que lo sepa bueno, toda oye. España. Por eso a lo mejor hay tanta gente, como Pablo, que desarrollan esa vocación de forma natural como español.
2: Sí, a, sí, sí. a día de hoy hay, <risa> hay muchos programas de televisión, hay muchos vídeos, hay muchos YouTube, hay muchas cosas eh, que hacen que la magia, <coughs> que veamos mucha magia. ¿no? No, no, no diré que no nos sorprendamos, pero que, que veamos mucha magia. ¿Cómo te trabajas tu, tu repertorio, tus cosas para...?
6: Eh, eh, en la
2: medida de lo posible Sorprender
6: al espectador Yo siempre he tenido claro una cosa Como todo en la vida hay que estudiarlo Hay que, que ensayarlo Y eso de, de hoy en día La sociedad como está con los vídeos en Youtube Que si las revelaciones en TikTok y estas cosas Yo soy más clásico yo prefiero lo clásico, leer libros Y de autores conocidos Que te enseñen esos secretos y esas técnicas De la cartomagia, del mentalismo Que realmente se esconden en, lo, en los libros Que es lo importante Y bueno, yo intento siempre de enfocarlo a lo imposible A lo que no está visto Porque hoy en día, como bien dice Pepe Ya hay pocas cosas nuevas ajá, por ajá. descubrir y yo estoy intentando de, de darle a mis espectáculos Ese toque de imposibilidad Que le falta al espectador de vivir Que nos lo están quitando las redes sociales wow. Bueno, Qué eh, bueno
2: ¿Y tú te atreverías a hacer algo de, ma de magia aquí, eh, teniendo en cuenta que no se ve, que nuestros oyentes no te están viendo, pero hacer algo de magia a través de sí, la radio? sí, por
6: supuesto. Mira, yo lo que voy a invitar a todos los oyentes que nos están escuchando ahora es que cojan desde su casa tres materiales muy cotidianos que tenemos todos por ahí, que es una llave, uh -huh. una moneda y un bolígrafo. Y un bolígrafo. Vale. Todos, ¿Vale? todos aquí tenemos una llave,
2: una moneda... Eh, y un bolígrafo, menos José Manuel. Y es por aquello de que perro no come perro, ¿no? <risa> <risa> pues tengo, tengo,
3: Además, tengo una moneda especial que es mágica. ¿no? También. ¿No? Todos los magos tienen la...
4: una moneda También. mágica. También,
3: <risa> <risa> Qué guay. Bueno, pues venga.
6: Entonces, cada uno desde su casa. Vamos a darle tiempo a los oyentes, que estoy viendo ahí la, los niños corriendo, las mujeres ahí saliendo. Sacando las llaves de los llaves, Sacando las llaves. Y bueno, es muy sencillo. Una llave, una moneda y un rotulador, bolígrafo, lápiz, lo que tengáis a mano y ahora vamos a empezar a hacer algo de mentalismo, donde yo me voy a intentar de meter dentro de vuestras mentes, sé que ahora mismo estáis flipando, estoy flipando hasta yo, imaginaos vosotros <risa> y bueno, va, esto es muy sencillo los ponéis en línea horizontal, en fila, primero, segundo y tercero en el orden que vosotros queráis podéis tener primero la llave, segundo la moneda tercero el lápiz, o primero el lápiz, segundo la moneda, podéis darle el orden que vosotros queráis, importante no decirlo en voz alta, porque yo me estoy enterando de todo lo que pensáis. ¿eh? Mm. Y bueno, veo que ya estáis tomando un orden distinto cada uno. Y ahora vais a tomar las decisiones que yo os vaya diciendo según el orden en el que lo tengáis. Vamos a coger la moneda y la vamos a intercambiar por el objeto que tengamos a nuestra derecha. Si no tenemos ningún objeto, pues lo dejamos tal cual está. Mm -hmm. Es decir, vamos a coger la moneda y la intercambiamos por el objeto que tenemos a la derecha Si no tenemos ningún objeto, no movemos absolutamente nada Ahora vamos a coger la llave, o el llavero, o el manojo de llave Que yo sé que aquí en Andalucía es muy clásico eso del de manojo de llaves Del taller, del garaje, de, de todo junto Y lo vamos a intercambiar por el objeto que tengamos a nuestra izquierda Si no tenemos ningún objeto a nuestra izquierda, no movemos absolutamente nada Vale. Vale, perfecto. No, 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 no se peguéis, no se peguéis allí en casa. Hombre, no, 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 no. dejadlo tal cual está, está bien así. ¿eh? <ríe> y por último, el lápiz, rotulador, bolígrafo, lo que tengáis, lo intercambiamos por el objeto que tengamos a nuestra derecha. Y si no tenéis nada a vuestra derecha, pues lo dejáis tal cual. Bueno, ahora es importante saber que cada uno tiene un orden distinto tal cual eh, lo hemos eh, desordenado al principio, hemos mezclado, hemos barajado estos pequeños instrumentos cotidianos como es una llave, una moneda y un boli que cada uno tendremos una posición totalmente distinta. Pues ahora eh, el objeto que tengáis a vuestra izquierda lo vais a llevar al bolsillo izquierdo, el que tengáis a vuestra izquierda al bolsillo izquierdo. El que tengáis... Bueno, ahora os quedan dos objetos en la mesa. El que sea más grande lo llevamos al bolsillo derecho. El que sea más grande lo llevamos al bolsillo derecho. Y el que queda en el tapete lo vamos a guardar en nuestra mano derecha. Vale, ahora cada uno desde casa tendremos un orden totalmente distinto. ...es dejar claro que hemos puesto el orden inicial que hemos querido... ...hemos desordenado cada uno como hemos querido... ...y lo hemos puesto en el bolsillo izquierdo, en la mano y en el bolsillo derecho... ...y ahora voy a intentar de adivinar dónde está cada objeto... ...gracias al mentalismo... ...a ver, para empezar tenemos que entrar dentro del acertijo Pepe... Sí. ...tenemos que abrir el acertijo, como si fuese una puerta... ...así que todos los oyentes vamos a sacar de nuestro bolsillo izquierdo... ...la llave... Para poder abrir
3: ah. el acertijo
6: <risa> Y ahora todos los oyentes Necesitamos escribir el acertijo Así que vamos a sacar el bolígrafo rotulador Que tenemos en nuestro bolsillo derecho <risa> Y me tenéis que pagar Por supuesto Con la moneda que os queda en la mano
3: derecha ah.
2: Bueno. bueno, bueno, magia participativa eh,
3: eh, eh, sí, José sí. Manuel sí, eh. sí, además
5: esto podría entrar y lo digo así si me deja, dentro de la sección de matemagia también
2: Sí, porque Pablo, José Manuel hace una sección eh, en el apartado de ciencia a la que te invito a que te quedes eh, eh, que llamamos matemagia y hacemos magia matemática en, en directo cada día, te invitamos a que te quedes y te participe. Oye, eh, para contratarte
6: Sí. ¿Qué hay que hacer? Para contratarme, pues bueno, hay que buscar en mi, en mi página web eh, Pablo de Magic, eh, tal cual, todo en minúscula y junto, tiene nombre de pisa italiana Pero bueno, <risa> es, es, es así, Pablo en minúscula, una D eh, de Dinamarca y Magic en inglés pablo de Magic. con Instagram? apóstrofe o sin apóstrofe eh, en, en las redes sociales sin apóstrofe sin tal apóstrofe. cual
4: para no bueno, complicar que también está dando clase tú a niños que quieren que tienen tu misma pasión y se quieren iniciar no
6: eh, los estoy formando poco a poco porque yo pienso que todo que no hay maestros de magia tanto como puede haber maestros de cante sí, claro. maestros de baile están un poco más, más escondidos entonces a mí me gusta resaltar y que, y que esa persona que le despierte esa ilusión interior de enseñarse en este mundo tan bonito como es la magia que tenga esa oportunidad que realmente pocos tienen, y la verdad, bastante asequible y, y muy divertido.
4: También te encontramos en las redes, ¿no?, para todo aquel que esté interesado en sí. aprender
6: contigo. tanto en Instagram, en TikTok, YouTube, Facebook, cualquier red social, ahí está Pablo de Magic. <ríe> pues no
2: te vayas muy lejos, Pablo de Magic, nuestro invitado especial hoy aquí en Gente de Andalucía. Vamos con la ciencia. Con José Manuel, hijes mío, ¿Qué, ¿qué te parece que haya eh, sabia nueva en todo esto de la magia? Hombre, me, ¿Aumenta me, la competencia?
5: Más que la competencia, me parece algo maravilloso, porque los magos, aunque parezca que no, no somos competitivos. Es decir, nos interesa que haya nuevos magos, que haya, porque aprendemos de los nuevos magos. Eh, esto de la magia es, una, es un arte, pero también tiene una, un grado de ciencia. Los nuevos magos innovarán, crearán nuevos juegos de magia, nuevos estilos que de los cuales todo el mundo se, se beneficiará
2: para la matemagia de hoy que va a ser
5: muy sencillo papel y bolígrafo ah, y mio. si vais mal calculando aunque los cálculos son facilísimos una calculadora
2: vale muy pero bien pero
5: no va a hacer falta porque yo creo que todo el mundo lo va a poder hacer de cabeza
2: arrancamos con la ciencia con la noticia científica de la semana la gallina estaba clueca puso un huevo y dijo eureka la gallina co -co la gallina dijo Eureka. ¿Cuál es el Eureka de esta semana?
5: Se utiliza una planta como célula fotoeléctrica. Yo creo que esta noticia le encantaría a nuestro David Jiménez.
4: Hombre, porque ah. tiene allí una central, sí,
5: entonces, sí, 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 vamos. sí, prácticamente. Científicos de la Universidad de Jaffa en Israel, han utilizado una planta de la familia de las suculentas, vaya nombre más bonito, sí. en concreto una muy bonita, que tiene un nombre todavía más hermoso, que es alfombra rosa, Hombre. para que transforme la energía solar en energía eléctrica. Como una célula de una planta fotoeléctrica, una planta solar, vamos. Esto se sabe que durante el proceso de la fotosíntesis, todos sabemos, o, o deberíamos saber, que la luz se transforma en energía para, la, para la, la, la planta y que se mueven electrones, ¿no? A través del oxígeno y el azúcar se mueven electrones. Y siempre que los electrones bailen, hay electricidad, ¿no? Porque eso es la electricidad, el baile de los electrones. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que normalmente eso es difícil con las plantas que son de hojas finas, pero... Las plantas, como las suculentas, que tienen las hojas muy gruesas, tienen mucho agua, y mucho agua con azúcares, lo que hace que aumente el transporte de electrones. Solo con una hoja de una suculenta, de una alfombra oh. rosa, se ha conseguido generar como un tercio de voltio. Con una hoja, si se empiezan a poner oh. en serie o en paralelo, ¿no? eh, se empiezan a unir las hojitas, se cree que se puede generar una potencia ya más considerable, y que, bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro... Eh, los árboles de nuestras calles serán también nuestras farolas.
2: Pues eso es oh, qué una bonito, noticia magnífica, ¿no?
4: Preciosa, además estoy viendo la planta, qué bonita es.
2: ¿eh? <risa> claro, eso es lo importante, que la planta sea bonita. Como si es fea, mientras de luz. No, de verdad, no hay planta fea. Bueno, ¿qué parte de nuestra personalidad vamos a conocer hoy?
5: Pues una sobre los estilos creativos. Atención, vamos a hacer eh, un test psicológico para saber vuestros estilos creativos. Y es muy sencillito. Quiero que imaginéis que estáis construyendo una. o ha generado algún producto, bueno, somos publicitarios todos, ¿Sí? de una empresa de publicidad, sí. Por ejemplo, queremos promocionar, yo sé, croquetas de gente de Andalucía, ¿no? Como la, año, la semana pasada fue el día de la croqueta, pues croquetas de gente de Andalucía. Y tenéis que, que elegir qué vais a hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queréis hacer para la campaña? Es decir, ¿cuál va a ser vuestro trabajo?
3: Vale.
5: Uno de estos cuatro tenéis que elegir. La primera ¿Queréis que investigar con datos, información, qué tipo de campaña sería la más eficaz? Por ejemplo, ver a la gente a la que le gustan las croquetas, cómo son, investigar qué tipo de croquetas, qué forma tiene que tener la croqueta, ¿no? Me encanta hablar de croquetas. Seguimos. <risa> Proponer ideas locas para la campaña, es decir, yo qué sé, que ¿queréis hacer un spot publicitario? porque que el spot sea en el espacio, que mm. todas las ideas locas que se os ocurran, que salga un canguro comiéndose las croquetas, etcétera. Otra, estudiar dentro de qué ideas propuestas son las que pueden funcionar. Decir, bueno, los canguros no, porque como es gente andalucía, el canguro no es andaluz, mejor otra cosa. Estudiar qué ideas son las correctas, ¿no? Uh -huh. Y la, segun, la última es crear la campaña. Diseñar, yo qué sé, los, los carteles, rodar y los spots. Lo una de las cuatro, lo repito. Tenéis que elegir solo una de las cuatro. Vale. Sé, sé que es duro, que muchos querréis hacer dos o tres, pero solo una de las cuatro. La primera es investigar qué eh, que ideas o qué datos o qué información es útil para la campaña la segunda es proponer ideas a lo loco la tercera ver qué ideas son las que encajan y la cuarta crear ya la campaña con objetos materiales y, y ahí darle caña Supongo si puede comer croquetas y si es de croquetas pues eso Vale. ¿ya habéis elegido una? ¿sí? ¿Sí? ¿Todos? bueno pues eso me dirá según la Universidad de Búfalo qué estilo creativo tenéis eh, no es que seamos uno u otro, solemos ser una mezcla, pero siempre tenemos una tendencia. Si habéis elegido la búsqueda de datos, eh, sois clasificadores. Os gusta buscar información, determinar problemas y sobre todo explorar nuevas posibilidades de algo. Sois como unos exploradores, ¿no? Sois como los exploradores de la jungla creativa. Ese sería vuestro, vuestro estilo creativo sí. Si habéis elegido lo de las ideas locas Sois ideadores Os gusta inventar cosas nuevas El arte, ver muchas posibilidades diferentes Y, y a lo mejor estáis un poco locos uh -huh. Si habéis elegido estudiar Cuáles de esas ideas funcionan Sois delimitadores Os gusta ser precisos, realistas Y mejorar las ideas de los demás Sois el típico que os dan una idea Y la transformáis en un algo brillante y finalmente, si vosotros sois los que lleváis la campaña a, a cabo, sois los desarrolladores, os gustan los resultados, obtener algo en concreto y trabajar con cosas tangibles. Probablemente os guste trabajar con vuestras manos, os guste pintar o la jardinería o algo así. Bueno, uh -huh. y siempre hago la pregunta. Ana.
4: ¿Qué? Proponer ideas locas. La
5: idea loca, ¿Eres la... <risa> sí, sí, yo también. Soy claro, sois los uh -huh. creativos como sí, se sí, nota sí. dónde estáis trabajando. No sé si Pablo ha elegido algo. Idea,
6: ideas locas sin duda ver, Ideas locas,
5: pero uh, aquí. Que va a tener que hacer el esposo ¿eh? El esposo no se hace solo Y además muchas ideas no valdrán Pero muy bien,
2: muy bien El club de los ideadores Los cielos, que vemos en los cielos estos días?
5: Pues hoy Aldebaran Que no Aldebaran ah, que, que es de la, de la Star Wars, de la Guerra de la Galaxia No, no, Aldebaran Que es la decimotercera estrella más brillante del cielo Y la más brillante de la constelación de Tauro Hola a todos los Tauro eh, la podéis ver a las 7 y media en dirección este. Y muy fácil si encontráis Orión, ya sabéis cómo encontrar Orión, que son sí. la, las tres estrellitas que forman como un cinturoncito, el cinturón de Orión, lo seguís en vertical hacia arriba, ¿no? Y llegáis a Aldebarán. Quiero decir que para los indios, Seri, esta estrella tenía una simbología que era que iluminaba las pléyades que son mujeres dando a luz, lo cual es una estrella que ilumina a la gente que da luz. Bueno, esto es una mitología, pero es muy bonito ver una estrella en el cielo. Aldebarán.
2: Era un disco de Supertram, ¿no? Uh, no, era de Supertran, un disco, ¿no? ¿Cuál? Al de Balán. Puede que sí. No, no,
5: no, no, me has pillado ahí. ¿Qué ¿eh? se
3: pasará, ¿qué habrá?
2: ¿Puede, Puede ser mi gran noche? noche. ¿Qué pasaría si?
5: Bueno, pues ¿qué pasaría si el sol se apagase de pronto? ¿No? Científicamente, ¿qué pasaría? No voy a dar las malas noticias, las voy a dar al final, voy a dar las buenas noticias, porque también tiene algo. Para, para que veáis que el sol influye mucho y a veces no es tan bueno. Eh, una de las cosas buenas que si el sol se apagase de pronto Es que no nos veríamos sujetos a las erupciones solares Que dañan los eh, instrumentos electromagnéticos En 1859 hubo una erupción solar, esto es verdad Y acabó con todos los telégrafos, el servicio telegráfico de la época En la época lo único que había de telecomunicaciones era el, el telégrafo Y el sol eh, hizo una erupción y se lo cargó durante un tiempo Y eso fue terrible Imaginaos que eso ocurre ahora bueno, pues eh, dicen que las pérdidas serían billonarias en todo el mundo si hubiera una erupción electromagnética del Sol. Pero si se apaga, no hay problema. Lo segundo, bueno, que habría mejor servicio por satélite. Cuando un satélite pasa por delante del Sol puede apagar su señal de radio. Si ya no hay Sol, pues ya no apaga su señal de radio y sería, pues, mucho más eficaz. Y la tercera, que es la que me encanta, es que las chivirías dejarían de ser un problema. ¿Qué son las chivirías? Os preguntaréis, ¿no? Eh, las hojas de las chivirías son una, una planta que si te tocan, no eh, te da una sustancia que se llama furonocumarina. ¿no? O, lo,
2: o como se diga. Como se diga. Pero lo
5: curioso de esa sustancia es que no pasa nada. Pero cuando te da el sol se produce una reacción química que hace que eh, te queme, la, te queme la, 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 la mano y la piel. no. Si no hay sol, las chivirías no serían tan agresivas y tan peligrosas. Eso es que pasaría lo bueno. Lo malo es que en una semana se congelaría el planeta y moriríamos todos. O
2: sea, que... Bueno.
4: <risa> po, va a ser mejor que no se... La yo prefiero las la
5: chivirías.
2: Me enfrento contra las chivirías. Ah, esa es, sale ahí super es trans. Una canción de New Trolls.
5: Ah, 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 Neutrals. Ah, Ah, vale, sí. vale, vale,
3: yo
2: sabe, vale. Vale. Recuerda que yo... Yo tengo un pasado yo tengo sí, un pasado sí. Esto suena fatal y me va a matar a Pedro sí. me lo mata a sí. Ahora mismo te veo un poco más muerto Pepe. Sí, sí, que lo he puesto yo con mi teléfono eh, que no, eh. Bueno, eh, a
5: la matemagia mate En la matemagia os voy a regalar Un artefacto matemágico Es un regalo que os hago no Que es un cuadrado mágico que es un cuadrado mágico? Es un cuadrado en el cual todas las filas y todas las columnas suman lo mismo, incluso las dos diagonales estas principales. Uh -huh. Entonces, para ello, además, ¿cuánto va a sumar? Ya lo voy a decir. Va a sumar la edad de cada uno, pero eso sí, hay que ser mayor de 20. Tú, Pablo, casi casi, tienes que cumplir un año más, mayor de 20. No. Miéntele al mientele, juego. Mientele, ya miente, está. Pueden mentir al cuadrado. Me quedan 15 digitas, uh -huh. así que le mentimos. Le metéis al cuadrado. Entonces, para ello quiero que en una hoja de papel dibujéis un cuadrado 4x4 de cuatro casillas con cuatro filas y cuatro columnas. Muy sencillito. 4x4, cuatro filas, cuatro casillas y cuatro columnas vale Bien, y ahora quiero... ¿Esto es así? Sí, perfecto, eh, vale. con, no, cuatro por cuatro, cuatro filas con cuatro casillas por fila Ah, o sea, me he
2: quedado corto Te has
5: quedado corto, es decir, recordad, vale, ahí, vale. tiene que haber cuatro casillas en la primera fila, cuatro casillas en la segunda fila, cuatro casillas en la tercera fila y cuatro casillas en la cuarta fila vale, no, vale, En total, vale. 16 casillas, ¿vale? vale, vale, vale Todo vale, lo vale. tenemos, el cuadrado dibujado uh -huh. Muy bien Venga Ahora quiero, vamos a rellenar el cuadrado, pero vamos a dejar espacios en blanco. Algunas casillas van a estar en blanco. De hecho, la primera casilla, la de arriba de toda la, a la izquierda, esa, la primera está en blanco, la dejamos en blanco. Uh -huh. La segunda, que es la que está a la derecha, le ponemos un 1. Un 1. ¿Vale? La siguiente, la tercera casilla de arriba, le ponemos un 12. ¿Vale? 12. Y la cuarta casilla de la primera fila, un 7. ¿Vale? Vamos con la segunda fila. Vamos a poner un 11. Al lado, un 8. La siguiente casilla la dejamos en blanco. Luego ponemos un 2 en la última casilla de la segunda fila. Y vamos con la tercera fila. Un 5, un 10 en la siguiente casilla, en la casilla eh, segunda de la tercera fila, y un 3 en la tercera casilla de la tercera fila. Y la última casilla de la tercera fila, en blanco. En blanco. Cuarta y última fila. Primera casilla de la cuarta y última fila, un 4.
3: Uh -huh.
5: En blanco la siguiente. Un 6 uh
3: -huh.
2: eh, y un 9. Y, y con un... eso hemos terminado casi, casi vale. el cuadrado mágico. Me Porque... apunta me apunta María Chamorro una cosa que es verdad. Aquí eh, está Pablo, que es joven, está, me imagino que tú, tú eres la hermana, ¿no? Ah, ¡Ah! ¡La novia! ¡Bueno! Espérate. Ahora tenemos que hablar de esto. Que no ha dicho nada. Deberías haberlo eh. dicho. ¡Eh! Bueno, bueno <risa> eh, Yo y, también Y ellos lo, lo están haciendo con sus móviles Sí, no, no. también vale,
5: los carcas lo hacemos con papel y, lápiz. Eh, y oh. nosotros
2: estamos aquí dibujándonos un vale. papel Madre mía, pues, nos hacemos mayor Ahora
5: quiero que penséis en vuestra edad Que sea mayor de 20, también podéis pensar en un número mayor de 20 uh
2: -huh.
3: vale.
5: Vale. El 20 no vale, 20 para arriba Vale, para arriba. Ah, vale,
2: un número Muy para... bien ¿Y qué y ahora, hacemos con ese
3: número? Con
5: ese número quiero que le restéis eh, uh -huh. 20 Así de sencillo. Le restáis 20. Por eso tiene que ser más grande de 20. Porque si habéis tenido que restar 20, que queda 0. Uh -huh. Y eso no es nada. Uh -huh. ¿Vale? Y ese número que os ha dado lo vamos a llamar ENI. O, o lo vamos a recordar. Ese número va a ser nuestro número mágico, nuestro número clave. ¿Vale? ¿De acuerdo? Uh -huh. Vale. Y ahora, quiero que tenéis cuatro casillas en blanco que hay que rellenar. Uh -huh. Vamos a rellenarlas. Uh -huh. En la primera casilla en blanco, la de arriba a la izquierda, le vais a poner el número mágico que tenéis. ¿Vale? Le ponéis el número mágico. Uh -huh. Vale. Uh -huh. En la segunda casilla, la que está en la segunda fila Que es la tercera casilla de la segunda fila Le ponéis el número mágico menos uno ¿Vale? Uh -huh. En la tercera casilla Que es la de la tercera fila, la última casilla es, Le ponéis el número mágico más dos Y la única casilla que ya os queda libre Que es la de la cuarta fila, le ponéis el número mágico Más uno ¿Vale? Uh -huh. okay. Y ya os ha salido un cuadrado mágico Todas las filas Todas las columnas y las dos diagonales suman vuestra edad, si es mayor de 20 o el número que hayáis pensado ¿Podéis comprobarlo? ¿Qué número habías pensado tú, Pepe?
2: El 27
5: Elige una fila la que quieras y si quieres puedes ponerte a sumar y mira a ver si suma 27
2: Suma 27, suma pero, 27. pero esa no es mi edad
5: Bueno, pero te has puesto no, el 27 el número
3: Ah, vale vale, vale, vale,
2: claro, vale, claro, vale, claro. vale.
5: Si, si tú pones vale, un número no. que no es tu edad Si tú mientes vale, vale. Pepe 27 ¡Oh! no es seguro. <risa> seguro. No bueno, Estaría aquí.
2: bonito, eh? Estaría bonito, pero sí, no es mierda.
5: Hago magia, pero tanto no, Pepe. Tanto <risa> no. <risa> ¿Y tú, Ana, <risa> qué número has? Eh, el 23 y
6: todo me sale 23. Y todo sale 23 y a ti, Pablo. El 26 y, y efectivamente todo 26. 26. ¿Y, a, ¿Y a
2: la novia de Pablo? El 25. Y sale todo 25. Pues muy bueno. bien. <risa> Un
6: artefacto matemático.
2: Bueno, pues eh, magia, ¿ha visto? Qué programa más mágico, ¿verdad, Pablo? Totalmente. Mm. Bueno, eh, que falta muy poquito para que sean las dos o... y enseguida vamos con la gastronomía, venga. En
1: canal radio, gente de Andalucía, con Pepe Rosa
2: este domingo también hay mucho en juego con los equipos andaluces.
1: Juegan el Linares, el Algeciras, el San Fernando, el Recre, el San Roque de Lepe, el Antequera, el Utrera y muchos otros. Y todo te lo vamos a contar en la gran jugada de Canal Subradio junto al Barça Getafe y al Athletic Club de Bilbao Real Madrid.
2: Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada con Jesús Martín.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio Noticias fin de semana
2: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
1: Noticias fin de semana
2: Sábados y domingos a las 2 de la tarde con Carmen Rodríguez
3: Garzón
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
3: Esta vida es alegría y yo la vivo soñando de paso son tres
2: días y dos... 12 minutos, nos quedan para que sean las 2 de la tarde. Los vamos a aprovechar para hablar de gastronomía con nuestro cocinero flamenco Dani del Toro. Hola, Dani, querido, buenos días. Muy buenas, Pepe, muy buenas a todos oh, los que estáis hola. por ahí. Que habéis sido unos cuantos, ¿no? Sí, 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 sí hoy está
8: lleno
2: de magia. Esto. Ambientadísimo. Oye, ¿a ti te gusta sí, sí, sí. la cocina coreana? Uf,
8: que yo, Pues mira, te voy a decir una cosa. Este, no, vamos, no tiene nada que ver, pero es verdad. Este verano me voy a ir a Vietnam, o sea, el que viene. Sí. Ya lo tengo planificado. Luego tengo... Mm, dos libros de cocina coreana Y el kimchi me encanta O ah, sea, no, no, no. Te, un bote de kimchi no puede faltar en mi casa es una
4: cosa muy saludable O sea
3: muy que saludable. igual
2: el restaurante Hans Recién abierto sí. en Sevilla lo conocerá bueno, si no
8: me equivoco Estaba justo en la esquina Contraria a mi casa antes un cedar y creo que esa ha En Nervión ¿no? Y el acaban Nervión, de eh. reabrir
4: ahora o sea, la, te, eso, conozco,
8: el... <risa> conozco la cocina coreana En el
4: centro de Sevilla <risa> Pero no hemos querido acercar, Dani Porque bueno. dicen que Corea es uno de los lugares del mundo En el que la gente menos obesidad tiene Y más longevos
8: son <risa> Y tú sabes una cosa, Ana, sí. en la cocina coreana Si sí. no, no lo van a confirmar ellos ahora Pero es verdad que se parece mucho En cuanto a, a cómo comemos eh, a nosotros es ¿Ah, decir ¿sí? Porque, sí, 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 porque ellos hacen una fiesta de la comida ah, y luego eso sí es verdad. y comen platitos pequeños es decir cuando sí. tú ves una comida que Ana, no, Una coreana normalmente Claro, son muchos platos alrededor de la mesa. Nos pasa como nosotros, es decir, oye, el aperitivo, no sé qué, la aceitunita, uh -huh. eh, la ensaladita, no sé qué.
4: Claro, pues ¿sabes además que el quinchi está reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? ¿El,
3: no, ¿el ¿no alcalde de Cádiz? No, lo sabía.
4: Va que... <risa> <risa> muchazo, Pedro, por favor.
3: <risa> Madre mía.
8: Hoy
4: Pepe está sembrado, ¿eh?
8: <risa> pero bueno, bueno, el quinchi... Bueno, bueno, no, eh, no, no, pero el quinchi es verdad <risa> que el es quinchi es un, es un plato que viene de la, muy ancestral. Es decir, nosotros sí, cuando empezamos que a cocinar... tiene muchas propiedades
4: mucha propiedad claro, saludables. Uh -huh.
8: Y cuando empezamos a cocinar los humanos, lo que hacíamos era fermentación. No, no, no conocíamos el fuego. ¿vale? Entonces, para transformar los alimentos, hacíamos fermentación. Es
3: decir, bueno, vamos vez. a
2: acercarnos a, a este restaurante, eh, aunque sea un momentito, para saludar a su propietario. Eh, Ricardo Navarro, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal, ¿Qué tal? hombre? ¿Cómo
0: estamos? Pues ti, bueno,
2: la lucha. bueno llevamos una semana hablando de tu restaurante y aquí en la radio todo el mundo todo
0: el que te conoce que son
2: unos pocos hablan
0: maravillas de ti y de tu restaurante ¿eh? pues sí la verdad es que sí estamos vamos muy bien de este momento ¿Sí? llevamos ya algunos años en, con el otro que tenemos nos hemos trasladado aquí al centro ahora y la verdad es que sí que estamos gracias a dios estamos funcionando muy bien uh -huh. Ricardo a este todo.
4: Lo que estamos contando, estás oyendo todas las propiedades saludables de la cocina coreana porque ese es uno de los instintivos de la cocina coreana aparte de que tiene un sabor extraordinario y de mucho sabor y mucho gusto pero eh, trabaja eh, para la salud del cuerpo, es una cocina saludable
0: Exactamente, es la única cultura en Asia que, que se dedica a lo que es la depuración del cuerpo Vamos, de hecho se le llama comida depurativa Uh -huh. Por tema de fermentados, de, sobre todo lo que estaba hablando del kimchi, el kimchi es el mejor probiótico natural que hay, ¿no? uh -huh. los gestos que tiene en el cuerpo pues son extraordinarios, ¿verdad? Uh -huh. eh, la verdad es que sí, que es una comida depurativa, vamos, no usan la sal, todas las comidas van enfocadas a algún miembro del organismo para limpiarlo, depurarlo, es su mentalidad y su cultura, oh.
3: Uh
4: -huh. En, la en Hans, es. la responsable de la cocina es coreana, que es tu mujer, y es coreana coreana <risa> Y cu cuáles son, eh, además del kimchi, eh, cuáles serían los otros platos estrellas, digamos, de la de la cocina coreana, Ricardo
0: Bueno, pues, por ejemplo, el kimchi es, no es un plato específico o es sea, El kimchi es una col que está fermentada y se toma como aperitivo, pero sí que no le puede faltar en la mesa a la hora de comer pero platos estrellas que tenemos, pues los platos más autodosos de Corea, que es que el bibimba, el chapché, el pollo que le gusta mucho a ellos, con la salsa de gochillán, picante, el gañan chicken, que es otro, bien, otro pollo con la salsa de soja. Pero sobre todo la salsa de gochillán, que es una salsa que hacemos también nosotros, es coreana, pero... Evidentemente tiene su receta y la nuestra pues la verdad es que dado muy fuerte con el tema este de los platos. Pero vamos, los platos de estrellas, bibimbap, que son cuencos de piedra con arroces, con muchas verduras fermentadas, uh -huh. con proteína, con carne. Oye, para, para,
2: para animar a la gente a que os visite y os conozca. ¿Algún tipo de intolerancia, rechazo a este tipo de comida?
0: Pues lo normal, ¿verdad? Eh, hay personas que son, son celíacas, pues no hay, no, no, no tienen problema Algunos platos evidentemente no los pueden comer porque llevan harina, pero como la mayoría son de verduras, pues tanto como celíaco, como vegetariano, como vegano, sin problema. O sea, siempre nos adaptamos también los platos, los hacemos sobre la marcha en el mismo momento, no tenemos nada en estos, digamos, sí. marcados para nadar, entonces pues se le puede hacer al gusto del cliente en el momento.
1: Eh, y solo problema. una
4: cosa Ricardo Para los que le preocupan Que sea un sabor muy extraño Para un occidental ¿Choca mucho con nuestros gustos?
0: Pues la verdad que sí Que choca un poco por el tema de la sal O sea, A los asiáticos por ejemplo a los, bueno, a los coreanos por ejemplo La sal en la cocina no, no, no la usan apenas O sea la usan nada más que para fermentar las verduras Que es como se fermenta Por ejemplo el kimchi pero el tema de la sal lo llevan ellos muy a rajatabla ellos es muy es raro ver a un coreano comerse por ejemplo un, en un bar nuestro de nuestra gastronomía una tapa de por ejemplo de carrillada o de saladilla mm. esas cosas para ellos e incluso a ver, algunos hasta el jamón Imagínate.
4: Claro. Les resulta muy, es muy salado. salado para sí, sin embargo no le falta sabor.
2: Eh, Dani, ¿alguna pregunta rápida para eh, Ricardo?
8: No, mira, yo más que pregunto un poco en la línea de lo que decía Ana de la salsa, porque muchas veces la gente piensa que la cocina coreana es muy picante y, uh -huh. y no es así, es decir, depende de lo que tú le quieras echar. ¿no? Entonces, Ricardo, eso, mmm, tenéis muchos problemas, en, por ejemplo, en el restaurante cuando... El, Mira, la gente le tiene que explicar que pica, que no pica y esto, ¿no?
0: Eh, sí, verá, eso se le explica normalmente a la gente, pero bueno, la verdad es que también se le explica que no es un picante, no es el picante, por ejemplo, este indio, el picante mexicano, para nada, este picante coreano es un picante que viene, mez... la salsa gochullán, por ejemplo, que viene mezclada con una almíbar, porque esa claro. digamos es la equivalencia de los sabores, Al no usar la sal, o hacen el equivalente con el muy boyazo, agridulce. Ochucada el... claro. Yo... que se llama la pimienta, o sea la pimienta de cayena es una pimienta eh, deshidratada y después molida y de ahí pues adereza ya con otra con otros sabores y ya se saca la salsa y después el la almíbar lleva, claro. mm -hmm. es un picante dulce no suelen ver a las personas que tienen una intolerancia al picante o que no le gusta nada evidentemente no, ah. no les gustará pero normalmente a las personas que toleran el picante un poco se lo comen incluso
3: que es una se lo cocina. Cocina. Esto no pica, esto muy rica muy
0: rica y muy saludable
2: ¿dónde está el restaurante Hans en Ricardo?
0: Pues hemos inaugurado el mes pasado en la calle Alfonso 12, número 23. La
2: calle Alfonso al 12 en Sevilla, eso está en, en el centro, <risa> juntito al Corte Inglés. Eh, pues Ricardo, mucha suerte, Hablan maravillas de ti, iremos a conocerte. Un fuerte abrazo, hombre. Muchísimas y un saludo
4: gracias, a la responsable de la cocina, tu mujer.
0: <risa> sí, Luna, de tu parte, Ana. Muchas gracias.
2: Dani, ¿qué nos traes
8: en un Bueno, minuto. los traigo... Eh, trae, trae, ¿Me de batido
2: o no? Bueno, eh, ¿cuánto tiempo necesitas para hablar de batido? Si no, mira, yo,
8: más rápido. Hablamos de batido otro día, como estás hablando... Es que lo de batido Venga. va a durar hasta el año que viene. No Busca del no, 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 batido no, no, imposible. Digo, escúchame, si quiere hablamos de batido. No, 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 no. no, no Todas no. las mañanas unos batidos espectaculares. No, no.
2: Hay que decirle a la gente que, el bati que las frutas, si te la tomas de batido, mejor. Pero bueno... Lo ¿Te dejamos tengo? para la semana que viene va, Y me comprometo va. contigo a, hacemos, a, a, hacemos a a tiempo para hablar de batido Una recetita rápida
8: Súper rápida, que te va a encantar Además, ya que ha estado Ricardo, que ha estado de quinchi Yo hago una paella con Bueno, una paella, que no se me enfaden los valencianos Es un arroz Con eh, calamares en su tinta Y pulpo Espectacular y rico. muy sencilla Pero el sofrito lo hago con salsa quinchi Anda Tú coges la kimchi una, Vamos, lo podéis comprar en cualquier, en cualquier supermercado De estos asiáticos La encontráis, ¿vale? En la salsa en la, lo, la hay de dos formas Una que está ya triturada Que es salsa Y otra que ya viene El kimchi con la col entera Esa es la que yo recomiendo Que pilléis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es Picar la, el, la, la col muy finita La kimchi la sacamos Muy finita, muy finita Y eso lo vamos a saltear Un poquito en la propia paella Con un poquito de aceite, ¿vale? Lo salteamos un poquito A eso le vamos a añadir un poco de salsa, de o sea, salsa no, del tomate triturado, uh -huh. ¿vale? Un poquito de tomate triturado y lo vamos a dejar que reduzca, que reduzca un poquito. Ahí simplemente vamos a echar el arroz, la cantidad, que según las personas que veamos, le añadimos el arroz y ahora me vas a abrir dos, tres latas de calamares en su tinta, así, tal cual lo digo, y lo echamos en, en el arroz. Hola. Eso lo cubrimos de caldo, ¿vale? Del caldo ya en proporciones, yo siempre digo que son dos y media, tres, si le queremos un arroz seco del de, de arroz que hemos echado y cuando se vaya secando lo que vamos a hacer es ponerle una patita de pulpo que previamente hemos marcado se la vamos por por encima familia eso está espectacular oh. Oh, bueno. porque ¿Qué? el sabor del kimchi con la
2: con el calamar viene buenísimo en qué estaré yo pensando Dani que ha apuntado aquí arroz con calamares en su tinto <risa> <risa> ¡Cuídate!
3: Delata, bueno. Adiós,
2: Dani, hasta la semana que Besito, viene.
3: Dani. La espuma del mar, un grano de sal.
2: Bueno, que nos tenemos que ir. Pablo de Magic, nuestro invitado. Muchísimas gracias por acompañarnos, que te vaya todo muy bien. Recordamos redes sociales, Pablo de Magic, todo junto. Correcto. Sin apóstrofe. Sin apóstrofe. Para las redes sociales, que el apóstrofe y la ñe no se llevan bien con las redes sociales. Que te vaya muy bien.
3: Pablo. Muchísimas gracias y
6: gracias a vosotros por invitarme
2: aquí. aquí. Y tienes unos amigos para lo que tú quieras. Muchísimas gracias. Adiós, José Manuel Iges. Adiós, Pepe. Adiós, Ana Carvajal.
6: Adiós a todos.
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran Pedro Luis Moreno en los botones. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, a partir de las 11 de la mañana. Sean felices, amigas, amigos. Adiós.
3: Ay, y yo, nada de nadie. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una pala.